0: nos dado um tema e a gente tem que tentar, à medida que é possível, sempre fazer exposição dentro daquele tema que não foi proposto. Se lembra do tema? Uma igreja íntegra e relevante, uma necessidade contínua. Isso foi nos dado. Ontem à noite nós vimos sobre o que é a igreja, o alicerce da igreja. A identidade da igreja, a missão da igreja, e vimos que somos igreja por causa da misericórdia do Senhor. É por graça apenas, não existe nenhum merecimento em nós. Então partimos de uma definição, olhamos para a essência, e identidade da igreja, hoje entramos mais propriamente no tema, que foi o que é realmente uma igreja íntegra, uma igreja relevante, e nós vimos a característica dessa, desse tipo de igreja À luz de Atos capítulo 2 Uma igreja que teme ao Senhor Uma igreja que vive em unidade Uma igreja que preza pela glória de Deus E uma igreja certamente que cresce Tudo isso juntando integridade com relevância Muito bem, tá E depois de tudo isso, o que fazer? Não dá para ficar só aqui Precisamos avançar temos que dar uma resposta porque nós somos igreja. Temos que provar que somos uma igreja íntegra e relevante. Nós temos que provar isso. Então, como vamos fazer? Nós temos que partir para o serviço. Temos que servir ao Senhor. Não tem outra coisa a fazer. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos reunir aqui, cantar, louvar. Isso é gostoso, é maravilhoso. tá E as nações? E o que vamos fazer e o serviço lá fora? Nós fomos chamados para fora, eclésia, o termo igreja é chamados para fora, não esqueça disso. Nós fomos chamados para ir, nós fomos chamados para vir, adorar, nos fortalecermos e continuar indo. Então pensando nisso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. A nossa, o nosso foco da exposição é aquilo que está no final do capítulo. Então, nós vamos fazer meio que um caminho inverso. Nós vamos lá no final, vamos ler o que nos é proposto para esta noite, mas depois eu vou voltar um pouquinho no início do capítulo para tratar um pouco da base do nosso tema. O tema é as implicações da ressurreição para o serviço da igreja. Tá? As implicações da ressurreição para o serviço da igreja, nesse serviço pensando numa igreja íntegra e relevante. Então vamos a partir dos 50. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção a herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e seremos transformados. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte, a tua vitória? Onde está a oh, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor aplique a sua palavra e a exposição de hoje em nossos corações, meus irmãos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é o aspecto principal da sua obra. Nós dissemos na noite anterior que ele é o alicerce da igreja. E é por, justamente pelo aspecto da redenção consumada na ressurreição, ainda realizada na ressurreição, ainda não totalmente consumada, esse aspecto da obra de Cristo que faz ou que dá força para nós estarmos aqui, para comemorarmos 34 anos, para existirmos como igreja. Por quê? Imagine só... Se um rei que diz que tem uma nação, se o sacerdócio é real, se o povo é de propriedade exclusiva de quem? De um Deus morto. Que lógica é essa? Essa é a lógica das religiões existentes no mundo, por isso que o cristianismo é superior. O seu líder está vivo, o seu líder reina. O seu líder tem um aspecto como um anjo que apareceu para João. Seu cabelo é branco como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Da sua boca sai espada de dois gumes. Os seus pés é como bronze polido. Ele está vestido de roupas talares. Ele está sentado no reino. Ele reina. A cruz está vazia. O sepulcro vazio. Mas o reino possui um habitante. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos superiores. O cristianismo é superior a qualquer religião. A maioria das religiões, os seus líderes estão mortos. É a superioridade do cristianismo. É a superioridade do evangelho do Senhor Cristo. E é por isso que aqui estamos. E é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar agora aqui em Coríntios no capítulo 15. Apóstolo Paulo tem um problema, ele está enfrentando um problema aqui. Ele precisa resolver um problema é que a igreja de Coríntios tem enfrentado, que é a questão da ressurreição de Cristo. Existia um grupo no seio daquela igreja que se converteu, mas trazia alguns resquícios da religião do passado. Porque na filosofia grega, de onde vinha a maioria dos crentes de Coríntios, a matéria era considerada má e a alma era considerada Boa, existia um dualismo claro na filosofia grega. O que é matéria não presta, o que presta é espiritual. Então, por isso, por exemplo, entregar o corpo à orgia para que a carne seja maltratada era coisa tranquila no meio dos gregos. Por quê? Porque a alma precisava ser liberta do invólucro do corpo. Agora, você imagina. O cristianismo chega e apresenta um Deus que fez o quê? Que é espírito. E fez o quê? Se encarnou. Ou seja, se aprisionou no corpo. Vá vendo como é que o grego lê o cristianismo. Aí, esse Deus, que se diminuiu no corpo, resolve morrer para salvar o seu povo. Aí ele morre, ou seja, se livra do corpo. Mas aí ele resolve ressuscitar. E ele ressuscita em quê? Num corpo glorificado. Tanto é que ele apresenta discípulos, aí Tomé diz, eu só acredito se põe a mão. Ele diz, põe a mão aqui, ele põe e toca. Põe a mão aqui, ele põe e toca. Era um corpo o quê? Glorificado. Isso para a cabeça do grego não dava. Espera aí, ele tem ele encarnado... Mais ou menos. Mas depois de ressurreto, preso de novo no corpo? Não, não, não. A cabeça do grego, isso é muita coisa. Não dá. Mas eis aí o escândalo e o poder da nossa salvação, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é loucura para os que perecem. É sim, é louco isso. Isso é louco, mas é poder de Deus para os que são salvos. Os gregos não podiam entender e eles estão perdidos. E o apóstolo Paulo tem que acudir os crentes de Coríntios porque eles estão sofrendo por muita pressão. Vocês não foram criados assim? Vocês são loucos seguir esse tipo de religião aí, louca, que aprisiona, o corpo de, que aprisiona a alma de novo no corpo? É por isso que o apóstolo Paulo tem que trabalhar a ressurreição aqui. Então a morte era a liberdade para a alma. Então, como o Salvador poderia ressuscitar voltando de novo a um corpo, isso era muito ruim para os gregos. Tanto é que vocês se lembram de Atos capítulo 17, verso 32? Os caras estavam ouvindo o apóstolo Paulo no Areópago, estava tudo indo bem. Ele disse, está vendo aquele altar ali? Não tenho Deus nenhum. Eu quero falar daquele Deus de vocês ali. Esse Deus é Criador dos céus e da terra. E o apóstolo Paulo vem e desenvolve toda uma teologia o quê? Bíblica. Perfeito. Ok. Mas quando chegou no ponto da ressurreição, eles fizeram o quê? Oh, pare, 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 pare. Quando ouvi-lo falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram. A respeito disto, te ouviremos numa outra ocasião. Ou seja, até aqui tudo bem, mas falar desse negócio de ressurreição de novo, por favor, cala a boca. Veja, os gregos não admitiam a ressurreição. Eles não têm compreensão de ressurreição. Eles não acham que isso é lógico mas só que o apóstolo Paulo vai trabalhar de forma magnífica no capítulo 15 para provar que a ressurreição aconteceu. Isso se constituía no verdadeiro problema, pois se Cristo não, ressurri, não ressuscitou, não existe cristianismo. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Esse negócio de cantar está perdido. Aqui eu falando, está tudo perdido. Vamos para casa, comamos e morramos, que amanhã nós vamos morrer. A ressurreição é que garante que nós temos lógica, verdade em tudo que fazemos. Se ele não venceu a morte, nós também não venceremos. Se ele ficou preso na sepultura, se ele foi apenas um homem e não um homem, como nós acreditamos 100% homem, 100% Deus, acabou. Acabou para nós. Isso é sério. E a principal evidência é aquilo que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui. E eu queria apenas voltar um pouquinho no início do capítulo para provar, para mostrar as devidências da ressurreição. Primeiro o apóstolo Paulo começa no capítulo 15 assim. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja. Paulo está dizendo assim, eu vou lembrar daquilo que eu já disse a vocês. Eu já passei por aqui pregando sobre isso. Eu vou relembrar de novo a vocês o que é isso. Por, por ele também sois salvos. E se retiverdes a palavra como tal, vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Veja, a importância da ressurreição é tão grande que Paulo pode chamar aqueles crentes de quê? De irmãos. Você sabia se Cristo ressuscitou? Nós não somos irmãos, coisíssima nenhuma. Não há unidade, não há corpo. Não há. Paulo começa dizendo o quê? Irmão. lembro Venho lembrar a vocês o evangelho que vos anunciei. A ressurreição é o tema central do evangelho que Paulo anunciou. Sem a verdade da ressurreição, a fé cristã é vã, é nula. Veja, a menos que tenha escrito em vão, diz o verso 2. Muito bem. Paulo começa mostrando a importância da ressurreição, chama eles de irmãos, diz que a, a, a ressurreição é o elemento central, Cristo veio para pagar os nossos pecados, mas o apóstolo Paulo começa agora a mostrar as evidências da ressurreição. Veja a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as... Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que As Escrituras. Quando o Senhor rompeu o sepulcro e ressuscitou, e se colocou, segundo o registro de Mateus, capítulo 20, João, desculpe, João capítulo 20, verso 19, se colocou no meio dos discípulos e disse assim, Paz, seja convosco. Eles estavam cheios de medo. O Senhor vem e se posiciona no meio dele e diz, paz, seja convosco. O Senhor troca o medo dele pela paz e não pela vitória, mas pela paz meio em meio às nossas lutas. Deus nunca nos garantiu vida fácil, mas Ele garantiu a sua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não a vula dou como o mundo a dar. Entenda bem uma coisa. Jesus vem e se coloca. Quando ele se coloca no meio, mais de 330 profecias das escrituras se cumpriram naquele dia. Você sabe o que é isso? As escrituras só falavam, um homem vai surgir, um homem vai ressuscitar, um homem vai levantar, um homem vai vir, um homem vai tomar o lugar, o rei vem, o ungido vem. É da tribo de Judá, é o leão que vem. Naquele dia, mais de 300 profecias se cumpriram. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, as escrituras repetiam isso, as escrituras diziam para nós, as escrituras confirmavam isso. Quatro evangelhos escreve sobre ressurreição. Os quatro evangelhos. Lucas numa perspectiva, João em outra, Marcos em outra e Mateus em outra. Todos eles, do nascimento, só tem dois evangelhos que registram. Já é elemento suficiente. Mas, da ressurreição, os quatro evangelhos registram, porque é o ato mais importante do cristianismo. É a demonstração do poder do Senhor sobre a criação, meus irmãos. É a demonstração da força do rei, levantando do sepulcro, é dizendo assim, morte, onde está agora o teu poder? É dizendo que a morte não tem mais domínio sobre a vida que Ele quer dar aos seus? Jamais a morte nos parará. Ela não é mais o nosso limite. A última, a última inimiga foi vencida. Agora o poder do Senhor triunfou sobre a morte. E quer falar de provas? A filosofia ocidental é baseada num homem chamado Sócrates, que temos em torno de dois ou três documentos, mais ou menos, oficial, que prova que ele existiu e todo mundo se dobra à filosofia socrática. Agora Cristo, várias referências, vários registros, Quatro documentos importantes reconhecidos na literatura mundial, que são os evangelhos. As escrituras também dizendo, ele existe e a gente não pode crer. Segundo aspecto, segundo aspecto da defesa do apóstolo Paulo. Veja. Os apóstolos. Veja o que está aí em 1 Coríntios 15. Verso 3 e verso 4 é a prova da escritura. Verso 5. A prova dos apóstolos. E apareceu a Cefas. Quem é a Cefas aqui? Pedro. E depois aos doze. E depois foi visto por mais de 500 irmãos. Apenas os apóstolos primeiro. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Meus amados irmãos, a aparência dos apóstolos é muito importante. Porque doze homens viram o Senhor ressurreto. E o que é que isso tem a ver, pastor? Eles só apenas não viram o senhor Ressuércio. eles morreram por causa dessa verdade. Você pegar um grupo de doze e dizer que cinco deles estão meio doidos, abobalhado, a ponto de morrer por uma mentira, mais ou menos mas um grupo de doze, doze morreres, morrerem por causa que defende a ressurreição, exceto o apóstolo João, que ficou lá na ilha de Pátmos, e nós não temos muito resiste como ele faleceu lá. Será possível que 11 pessoas enlouqueceram? Será possível que 11 pessoas perderam a sua vida por uma mentira? será possível que esses homens que impactaram o mundo diziam o próprio registro dos evangelhos como um relato histórico diziam aqueles que eram perturbados, principalmente judeu, quando o apóstolo Paulo chegava e dizia aí, chegou ele e a turma dele que está bagunçando com o mundo da época será que alguém bagunça o mundo da época com uma mentira? é muito difícil o testemunho dos apóstolos é imprescindível para dizer para nós assim ou esses homens eram muito loucos, ou eles tinham visto algo que precisava e que era digno de morrer por isso. Outra prova, tá bom? Tá insuficiente a prova das escrituras? Tá insuficiente a prova dos apóstolos? Então tá bom. Procura 500 pessoas que viram ele aí na praia, inclusive alguns deles estão vivos aí. Claro, era aquela época, né? Agora estão todos mortos. Mas naquela época, Paulo diz assim, veja o verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram, ok. Mas procura muitos deles que aí estão vivos e pergunta se eles não viram. Mais de 500 pessoas. E o último... É muito bom quando você pode dar o testemunho de si mesmo. O apóstolo Paulo vai fazer isso aqui. apóstolo Paulo disse, eu recebi o testemunho dos apóstolos. Eu recebi o testemunho dos 500 da praia. Eu recebi o testemunho das escrituras. Agora o que é mais impactante para mim é que eu vi ele ressuscitado. Veja. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Mais tarde, por todos os apóstolos. E, afinal, depois de tudo, foi visto também por mim. Como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguir a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja ele, assim pregamos e assim crescemos. Meus amados irmãos, que alegria vir o apóstolo Paulo dizer isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, a ressurreição é tão poderosa que ele pega alguém que matou os discípulos e a igreja que pregavam essa ressurreição. Não esqueça, o apóstolo Paulo matou Estevão. Ele pega alguém que é perseguidor da igreja. E eu gosto de Atos 9 o Senhor diz a Ananias, vai lá socorre ele depois que o Senhor aparece a ele Ananias vai lá e diz, socorre ele porque eu vou ensinar a ele o que é sofrer pelo meu nome ele fez minha igreja sofrer eu vou ensinar a ele o que é glorioso sofrer pelo meu nome Deus não estava dando revanche ou vingança em cima do apóstolo Paulo, mas estava colocando ele na posição de Estevam. E você pensa que você fez mal a Estevam, mas era glorioso para Estevam sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, se isso não é prova suficiente, o que será neste mundo? Sepulcro vazio, cruz vazia, mas o reino, o trono habitado. A partir disso, vamos dar um salto de volta para focar agora naquela parte que eu vos disse, que é a parte que nos interessa por causa do tema que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando ou tratando aqui nessa série de conferências. Isto vos afirmo, afirmo o que? Verso 50 de 1 Coríntios capítulo 15 isso vos afirmo, afirmo o quê? que Cristo ressuscitou eu provo para vocês isso eu vos afirmo que a carne e o sangue não podem herdar a, 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 o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vos digo que um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Apóstolo Paulo começa o final do capítulo 15 dizendo assim, demais, mais, não é só que vocês devem acreditar que Cristo ressuscitou, não. Vocês devem acreditar que vocês ressuscitarão. Porque se vocês não morrerem e não ressuscitarem, o corruptível, o que é pecaminoso, continuará existindo. Vocês precisam morrer e vão morrer, mas vocês vão é, revestidos de incorruptibilidade, imortalidade, vocês ressuscitarão. Apóstolo Paulo diz assim, eu tenho um mistério para dizer para vocês, nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos. Mas transformados seremos. Porque Paulo tinha a esperança de quê? Da volta do Senhor Jesus. Aconteceu que todos aqueles que ouviram esta palavra, aconteceu que todos aqueles que ouviram essa palavra morreram. Concorda comigo? Mas nós estamos na perspectiva de hoje nessa palavra. Pode ser que muitos daqui que aqui estão não dormirão, mas serão transformados. Por quê? Porque nós cremos na volta do nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo começa dessa maneira e ele continua dizendo assim no verso 53... Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se investir revestido em incorruptibilidade, e o que é mortal se revestido em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: "Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, graças a Deus, porque nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é interessante como Paulo constrói esse final. Ele diz assim, vocês, muitos de vocês talvez não morram. Vocês talvez sejam transformados, mas deixo uma coisa para vocês. A vitória da ressurreição, o ápice da ressurreição é quando o que é corruptível em vocês ser revestido de incorruptibilidade. O ápice da glória da vitória sobre a morte não é apenas que Cristo ressuscitou, mas que vocês também vencerão a morte. Vocês poderão dizer: "Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a sepulcro a tua vitória sobre a morte o nosso Senhor triunfou." E graças a Deus por isso, porque na vitória dele nós também vencemos muito bem isso posto é suficiente para chegarmos agora no verso que nos interessa o verso 51 portanto se tudo isso é verdade que foi trabalhado até aqui quais são as implicações da ressurreição para o serviço da igreja Quais são as implicações da ressurreição para que ela continue sendo uma igreja íntegra e relevante? Quais são as implicações da ressurreição para que a gente saia do estado de inércia e vá e avance como ele quer que a gente faça, levando essa palavra, como o apóstolo Paulo levou, a muitos lugares? Quais são essas implicações, meus irmãos? Vamos a elas. Primeiro. Portanto, eu gosto dessa expressão, chamo lá na igreja todo mundo de amado. Eles até brincam com isso. E é daqui que eu tiro. Meus amados irmãos. Vocês são a igreja de Deus, por isso que vocês precisam ser amados. Vocês são a glória de Cristo. Vocês são a manifestação do poder do Senhor. A, 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 o fruto do servo sofredor da obra do servo sofredor o produto está aqui na minha frente almas redimidas regeneradas eis aqui a glória do trabalho de Cristo vocês por isso que vocês precisam ser chamados de amados mas vocês precisam de mais ser de o que? firmes se a ressurreição é verdadeira, a igreja precisa ser firme. Se a ressurreição é a demonstração do poder do Senhor, sejamos, pois, firmes. E o que significa isso, pastor? Comumente, a gente tem uma ideia de firmeza, diferentemente do que está no original grego. A gente tem uma ideia de firmeza, assim: Ficar aqui, parado, firmado, e pode vir vento do lado, pode bater, nós vamos continuar aqui. É isso mais acrescentado de mais uma coisa. Firmeza aqui é a ideia de constância. O firme é aquele que se mantém constantemente no caminho... Independente do que vai acontecendo Independente de circunstância nenhuma Ele continua, ele continua, ele continua Firmeza não é demonstrada por estatização Por parar por estar estático, firmeza é demonstrada quando eu continuo insistindo em obedecê-lo. Mesmo quando meu coração, meus desejos, minhas afeições não estão tão acostumadas a isso. Eu continuo dizendo, não, por ele eu firmarei, por ele eu caminharei, por ele eu continuarei. Isso é firmeza, constância. Isso é você manter firmado o seu propósito. Isso é você continuar independente se o sol apareceu ou se a chuva chegou. Ou se temos dinheiro ou não temos dinheiro. Nós continuaremos servindo a ele e somente a ele. E não tiraremos mais o pé do caminho. Tem uma música antiga que diz quem? Do grupo Logos. Paulo César compôs e diz assim, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. É a maior ilustração desse termo no grego, firmeza. Eu continuo arando, mesmo que as condições sejam adversas, eu não volto mais a dizer assim, por que eu comecei isso? Meu Deus, olha só. O apóstolo Paulo diz que eu prossigo. Para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus, eu quero me assemelhar à estatura do varão perfeito, eu continuo, eu continuo, eu insisto, eu estou firmado isso é ser firme, sede firmes. Segundo, o que é que o texto diz? Inabaláveis, inabaláveis. Aí, outra vez, a palavra inabalável tem mais a ver com aquela pessoa que fica estática, não é? Parada, que não se mexe, que suporta tudo. Outra vez, isso é a noção que nós temos no português. Nas línguas originais é isso, mas tem também mais uma acréscimo O inabalável é aquele que não muda a forma. Paulo está dizendo assim, vocês continuem firmes e constantes, mas vocês não modifiquem a forma para poder continuar. Continue na mesma forma. Isso é ser inabalável. Não negocie princípios. Não abra mão de ser igreja. Continue pregando o evangelho. Continue praticando o temor do Senhor, a vida de comunhão. Vivam para a glória de Deus. Não modifique a forma. Se lembra da forma que nós estudamos hoje de manhã? Igreja íntegra e irrelevante, não modifique isso. Por quê? Porque quando nós nos mantemos nessa forma, qual é o resultado final de Atos 2:47? E vai acrescentando o Senhor os que vão sendo salvos. Agora, quando a gente muda a forma, quando a gente deixa de ser inabalável, o Senhor não tem mais comprometimento com o resultado não. 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 E aí a gente não sabe porque a igreja sofre, não cresce, está doente. Porque deixamos de ser inarvaláveis. Não modificar a forma é essencial. E pastor, o senhor está falando de quê? Estou falando daquele propósito de integridade de continuar firmados nas Escrituras, comendo o pão de casa em casa, partindo pão juntos, no culto, fora da casa, nessa forma, proclamando unicamente o Evangelho do Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é não mudar a forma, não negociar, não alterar o conteúdo da pregação, não alterar o conteúdo da vida, não alterar o conteúdo do culto. Isso é ser inabalável. Terceiro, sempre abundante. A ideia aqui é o seguinte: não dê a Deus o seu normal, dê sempre a mais do seu tempo, dos seus bens, da sua influência. Paulo é exemplo disso, por isso que ele disse seja abundante. Paulo, apóstolo Paulo disse eu me gasto, me gastarei e me deixarei gastar. Abundância ela acontece quando há excesso. Abundância acontece quando há sobreposição daquilo que já existe. Então que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se a ressurreição é verdadeira, além de vocês ficarem firmes, sempre constante no mesmo caminho, além de vocês serem inabaláveis, não modificar a forma, deem sempre mais do que aquilo que vocês acham supostamente que já está bom. Por quê, pastor? Porque o que ele fez você nunca, jamais poderá devolver então todas as vezes você está aquém da obra que ele fez todas as vezes então por isso que o nosso serviço tem que ser o que? nunca aquém das nossas forças sempre além do que nós precisamos porque quando nós estamos além ainda estamos aquém daquilo que ele fez então sempre abundante sempre abundante, sempre a mais sempre em excesso para ele você não dá migalha do seu tempo para ele você não dá migalha do seu dinheiro para ele você dá sempre a mais porque Ele te deu uma coisa que você jamais poderá pagar, vida. E vida em abundância. E a abundância da vida de um homem não se constitui no bem que ele possui. A abundância da vida do homem se constitui no significado que a sua vida tem em servir ao nosso Senhor. Então seja abundante, abundante em tudo. Não retenha nada que é do Senhor. Não retenha nada. O que Ele pediu, você faz. Não, não retenha nada. Tudo é dEle. Nós somos apenas mordomos. E o mordomo não é dono da casa nem dos bens que está à sua disposição. Nem do seu tempo, nem da sua influência. Tudo foi recebido por Deus. E aí você devolve tudo a Ele sempre em abundância. E por fim, lembrem-se de uma coisa. Sejam firmes, inabaláveis e abundantes, lembrando que o trabalho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Que bom trabalhar para alguma coisa que ficará para a eternidade. Qual é a carreira profissional de vocês? Qual o legado que vocês deixarão na carreira profissional? Não sei. Pode ser alguma coisa de descobridor que modificou a forma que os homens vivem? Pode. Pode ser grande obra? Pode. Mas nenhuma obra, nenhum legado se compara com o trabalho que a igreja está fazendo. A igreja trabalha para algo que é para a eternidade. E é por isso que o trabalho dela nunca é vão. O que é vão, pastor, sem sentido, sem significado, vazio, efêmero, passageiro. Não, a obra que nós estamos empenhados em fazer é uma obra que atravessará a eternidade. Veja a obra dos nossos irmãos. Veja a obra que não é feia. E cuidado para não julgar sucesso nesse nosso trabalho com quantidade de almas que a gente alcança, ou quantidade de membros que a gente tem, ou quantidade de imponência dos nossos prédios. Cuidado para não medir por isso. Porque a obra do nosso irmão Noé, que pregou 120 anos como apregoeiro da justiça, ninguém ouviu. Mas a sua obediência, a sua obra de construir aquela arca, recriou todas as coisas. E é por causa de Noé que nós estamos aqui. Ninguém olha para Noé assim. Porque não é um cara muito de sucesso. Sucesso é o apóstolo Paulo. Três igrejas, treze cartas, muitas igrejas. A gente diz, Paulo é o cara. Paulo não seria o cara se não é não um tivesse obedecido. Nenhum trabalho da gente, por mais simples que seja, é vão. Ele sempre coará para a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, fazendo algumas aplicações rápidas. Portanto, se nós somos uma igreja firme, se nós somos uma igreja melhor, íntegra e relevante, nós temos que ter constância no nosso trabalho ao Senhor. Continuemos, pois, Igreja Presbiteriana, primeira igreja presbiteriana em Petrolina, continuem servindo a Deus sabendo que o trabalho de vocês é anunciar as boas novas que um homem encarnou, morreu e ressuscitou e esse homem era Deus encarnado, era o servo sofredor, é agora rei de sua igreja e onde ele vai voltar para buscá-la e viver com ela eternamente. Essa é a obra, esse é o escopo da obra, é a obra da ressurreição que a gente continua no anunciando, é a obra da ressurreição que faz a gente ser firmes, inabaláveis, abundantes e sempre sabendo que o trabalho não é vão. Porque se ele teve poder para levantar do morto o seu ungido, mortos, o seu ungido, esse poder que guiará a igreja no trabalho e também concluirá o seu trabalho na terra. Sejam firmes, meus irmãos, e quando pensarem em faltar constância, olhem de novo para a cruz, que aqui está, faltou firmeza, olha para lá de novo. E veja a grande obra que ele fez. É uma obra que devia nos animar, nos encorajar, nos inspirar. Ele foi a cruz por nós, então nós continuamos sendo firmes. Se quisermos mudar a forma, olhemos para a cruz de novo. O evangelho é simples, é o evangelho da cruz vazia. Olhemos para lá e continuemos de novo. Se nós não estamos dando em abundância, olhe para a cruz e veja quanto ele deu por nós. Veja o quanto ele se deu. Veja a sua grande obra. E se você acha que o seu trabalho é vão, olhe para o seu lado e veja o fruto do trabalho da igreja. Meus amados irmãos, que vocês completem muitos anos de vida, mas que vocês continuem firmes, inabaláveis, abundantes, sabendo sempre que o trabalho de vocês não é vão. E certamente, aquele que começou a boa ob obra em vós, há de completá-la até o dia final. Se tem algum aqui que não está envolvido nesse serviço, por favor, repense. A obra que Cristo propõe a nós, pense nessa perspectiva. Não é uma obra que rouba de você o tempo, não é uma obra que rouba de você seus bens, sua influência. É uma obra que te dá sentido à vida. Veja só, se você não tivesse envolvida numa obra de evangelização, você como pessoa, não tivesse sido envolvido nesta obra grande de evangelização, qual é o propósito de sua existência? Seu trabalho perecerá. Você não levará da sua carreira. Ela fica. Os seus bens você não pode levar. Alexandre o Grande, o maior conquistador dos impérios, disse: Me faça um caixão e me bote a mão do lado de fora, para eles verem que Alexandre não levou nada. Que sentido é a tua vida? Comer, beber, vestir e dormir de novo. Amanhã acordar com fome, tendo que trabalhar e comer de novo. É isso? Que lógica é essa? De vez em quando tem um tempinho de sobra, investe dinheiro para ir fazer uma viagem, mas quando você volta da viagem, além de voltar totalmente cansado, tem um trabalho de novo para encarar, para você de novo sonhar com a possibilidade de fazer isso de novo. Ou vida mesmice chata. Por isso que Eclesiastes perguntou, qual o ganho dessa vida? O pregador pergunta, qual o ganho dessa vida? Ah, não. Mas graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque tu nos deste sentido à vida. Isso é a nossa vida abundante. Porque o meu trabalho agora tem sentido. Eu trabalho para cooperar com a obra do reino. As minhas viagens têm sentido. Eu descanso nele. Mas sempre estou eternamente descansado, mesmo no meu trabalho. Porque o meu trabalho glorifica a Ele. O meu trabalho não é mais pesado. Ele foi dando sentido a tudo que eu faço. Ele foi dando sentido a comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho Quando nós vimos em Eclesiastes Ele foi dando sentido pelo porque eu me levanto todo dia para ir trabalhar Ele deu sentido a todas essas coisas Porque eu faço isso única e exclusivamente Para que a obra do Evangelho cresça, se expanda Para que o reino dele cresça E assim eu possa glorificar com ele eternamente Esse é o sentido da nossa vida Então se envolva no trabalho você só vai ter sentido se você estiver envolvido nessa obra. Nada faz mais sentido. Vá, Amanhã, acorde cedo, começou a segunda-feira, ore ao Senhor e vá lá e diga, Senhor, vou glorificar o teu nome fazendo da forma diferente que eu sempre pensei que a segunda sempre é o meu pior dia da semana. Eu fico torcendo para que seja sexta, não é? Aí boto lá na minha rede sociais, sexto mas sextou e a vezes o saldo está vazio a conta está zerada né? e se a conta estiver cheia sextou e você passou a semana toda sem desfrutar do privilégio de trabalhar para a glória de Deus desfrutar do privilégio de entender que a sua carreira tem um sentido aqui, cooperar com a obra do rei se não for assim se não for para te adorar para que eu nasci? Você cantou isso hoje. E você adora não só quando canta, você adora principalmente quando serve. Você foi chamado para servir. E nós só encontraremos sentido nessa vida quando nós estivermos se vindo ao Senhor. Por isso o sentido de vir aqui, se reabastecer, se realimentar e continuar se vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus seja com a vida de vocês. Que Deus fortaleça o trabalho de vocês, a família de vocês, os bens de vocês, sejam tudo para servir ao Senhor com abundância, com firmeza, com coragem, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. Que Deus abençoe o pastor Ronilson, os presbíteros dessa igreja. Deus continue fortalecendo o corpo de diaconia e todos vocês sejam abençoados. E eu peço a vocês que continuem orando por nós, pelo nosso ministério e pela Igreja Presbiteriana do Novo Mundo, lá em Limeira, pela minha família, para que assim... Até o dia que o Senhor quiser a gente esteja se vindo lá, não é? Enquanto vocês servem aqui e depois serviremos juntos eternamente. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo que tivemos com essa preciosa igreja. Eles são nossos amados irmãos. Obrigado pela vida deles, pela vida do pastor Luiz Ronilson, pela vida do conselho desta igreja. Continue abençoando toda a sua liderança. Continue abençoando desde o mais novo até o mais velho. E que eles completem muitos anos de existência ainda. Não mudando a forma, ficando firmes, sendo sempre abundantes. E que eles nunca esqueçam que o trabalho da cruz tornou o nosso trabalho tendo sentido e não deixando ele vazio. Abençoe-os. Fique com eles. Firme os seus passos. Que eles sejam aqui realmente uma igreja íntegra e relevante. Que eles continuem glorificando o teu santo nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe mesmo.